0: Добрый вечер, наверное, все-таки. Э, краткое повторение того, что было в прошлый раз, совсем краткое, мы с вами обсуждали положение состояния человека, Адама Решона, первого человека, до и после того, как он ел дерево познания добра и зла, и изменение этого состояния. То есть, все, что говорил Рамхаль, до того, как мы прочитали э, до вчерашнего урока, сейчас, секундочку, Ну, смотрите, пришли два хороших вопроса. Тогда я начну с них. Я вообще люблю вопросы. Вы на прошлом уроке сказали, что есть Микубалим, люди, изучающие Кабло, которые считают, что все евреи достоятся будущего мира. Как им мнение согласуется со сказанным в Геморе о том, что есть ряд людей, которые теряют удел в будущем мире, например, Эпикорсин? Это первый вопрос. В 10-м перике сан Сангедрин говорится, что весь Израиль имеет это дело в будущем мире. Потом Мишна продолжает и говорит, а вот те, у которых нету дела в будущем мире. Например, те, которые считают, что нету, нету тхиаза нет нету воскрешения из мертвых. Например. Или Апикойрис. Рамбу приводит пять вариантов, кто называется Апикойрис. Человек, отрицающий основы веры во Всевышнего. Например, тхиазом этим явления из мертвых, он теряет удел в будущем мире. Это гемора. Поэтому те, кто говорят, что все евреи получают удел в будущем мире, естественно, не могут спорить с геморой и с Талмудом. Поэтому вопрос очень правомерный и очень правильный. Я знаю два ответа на этот вопрос. Один ответ я видел в такой книге, которая называется «Сефир Билгулим Аризаля» Китвеари Ари» И второй ответ, э, я видел э, в книге Лешима, в конце книги Дат Валя Лешима. Да, не дат, а да баля Лешима. Первый ответ э, говорит о том, что э, те, про кого сказано, что у них нет дела в будущем мире, они тоже получат будущий мир, потому что не останется ни одной еврейской души, которая не будет митукан, исправлена, но даже получив будущий мир, они не получат то в будущем мире. Они будут как бы все время находиться в гостях. Они будут пользоваться с хутом, заслугами того, в том числе своими, понятно, но в том числе заслугами того, в чьем уделе они будут находиться. И разница между тем, кто получит то и тем, кто будет, получит будущий мир, но не получит то разница совершенно огромная. И эти люди будут находиться в будущем мире. Какая-то награда их ждет. Но эта награда несоизмерима с понятием Хеле Кваламаба, с понятием удела в будущем мир. Это пишет Рафхай Виталь Витальф Китвиари. Вот. И второе, что я видел, это в книге Валя Алешима Д.А. Это то, что те, про кого сказано, что у них нет удела в будущем мире, они не получат награды до... Они не получат награды, которые начнется, начиная с седьмого тысячелетия. Мы потом будем более подробно это обсуждать просто. Сколько вопросов, то я решил вкратце ответить. Они не получат удела в седьмом, восьмом, девятом и десятом тысячелетии будущего мира. Но после десятого тысячелетия их ави- и все их оверот будут исправлены на таком уровне, что они все равно получат грядущий мир. Это два тируса, которые я видел на, на вашей кушью, на вашу трудность, которые я видел. Я планирую их немножко больше расшифровать, но это когда мы дойдем до определенных глав Дерегашева. Теперь второй вопрос. Преступление во имени небес. Что это такое и может ли возникнуть ситуация в наше время, если примеры из истории, когда еврея делал «Авейра лешма, Авейра я, наверное, даже не буду отвечать полностью на вопрос, я именно приведу пример того, как это происходит. В книге Магелат Эстер рассказывается, что Эстер для спасения еврейского народа шла к Ахашвирошу по распоряжению общем Мордыхая, шла к Ахашвирошу просить Ахашвироша в кури, чтобы он не уничтожал Амисраэль. И мы знаем, что интрига, которую она сделала, закончилась успешно. В принципе, она прекрасно понимала, что Хашвироша ее воспринимает как жену, и прекрасно воспринимала, чем закончится ее поход к Ахашвирошу. И это была Авейра, которая сделана была Лашем Шамаем во имя небес. То есть во время, во имя спасения еврейского народа, она, Мардыха, она поспу, что это можно сделать. И это была Авейра Лашем Шамаем. Второй такой же пример, слишком похожий, но тот же самый фактически, приведен в книге Шофте, когда во время войны между э, двоерой и Бараком, как предводителем рейского народа, и сестрой, как предводителем Амалека и Канаана. Во время этой борьбы Барак побеждает сестру, и сестра убегает, он был каким-то супергениальным военачальником, если бы он собрал новую армию, это привело бы к очень тяжелым потерям со стороны народа Израиля, то девушка, правда не еврейская девушка, по имени Юэль, приглашает его к себе в дом, говорит, что она его спрячет. Прячет его в доме, после чего дает ему, он там попросил попить, она ему принесла молока, еще что-то. После чего она его вульгарно соблазняет, и после того, как он, уставший от сражения от нее, засыпает, она убивает ее. Это второй пример, который, в общем, Авера, Рашем Шамай, преступление во имя небес. И Гемора в нескольких местах обсуждает это. В Сангедрине, Ксубас, Гемора, в основном Тоспус обсуждает как такое можно было или нельзя, и приходит к выводу, что бы что это можно было сделать ради спасения Исраиля. И это два, две варианты о вырылищем Шамай. Когда Гимора в сути обсуждает то, что сделала Йоэль, то она говорит, что в песне двоиры было сказано, нашим волхальцев Архена, женщины в шатрах будут благословлены. И говорит, что речь идет. О, Сара, Рив, Керахель, которые находились в Шатрах, и в Шатрах они рожали весь народ Израиля, строили народ Израиля, они будут востребованы так же, как Йоэль, который сделал Лавэру, Лишма. И Гемора приходит к выводу, там есть несколько вариантов, но вывод, к которому приходит Гемора, что преступление, сделанное Лошем Шамаем, оно находится на том же уровне, что Митсва, которое сделано Лолошем Шамаем. Может ли что-то подобное возникнуть в наше время? В принципе, это возможно, но для этого нужны очень серьезные условия, а именно, когда разбирается ситуация с ЮЭЛ и Сесро, то Тослас говорят о том, что, или Гимора, я уже не помню точно, Гимора, по-моему, задают вопрос, а почему это называется Авера-Лишма? Ведь во время, извините, этого процесса, Человек может получить какое-то удовольствие. Если это, она получала какое-то удовольствие от сестру, то это уже не называется лишма, это уже не называется во имя небес. И отвечает, что гана, удовольствие, получаемое от Рашой, для цадиким, для праведников, является злом. То есть это не гано, а наоборот цар, э, мучение. И поскольку никакого удовольствия не было, и сделано было без всякой примеси только лошем Шамай, только в этом случае это возможно. У Адама Решены и Хавы, то, о чем мы говорили на предыдущем уроке, поскольку там было небольшое вкрапление, некое эгоизма, что они хотели, чтобы их функция ворода драшем, службе Всевышнего, увеличилась, они хотели увеличить святость Всевышнего и освящение имени Всевышнего. Но они также захотели, чтобы их роль выросла немножко в этом вопросе, то поэтому это уже не называется Авера или не называется только во имя небес, и поэтому это потеряло статус авиары во имя небес. Поэтому теоретически эта ситуация возможна, практически, мне очень трудно представить, как она может быть физически возможно. Но вопросы оба были хорошие очень, поэтому я решил ответить. Но мы к первому из них мы точно должны будем вернуться еще один раз. Поэтому сейчас я снова возвращаюсь. В прошлый рок мы обсудили разницу между Адамом до греха и Адамом после греха. Человек, который находился до того, как он ел дерево познания добра и зла, он находился в состоянии, которое был создан Творцом, а именно в нем сочеталось два начала, начало телесное и начало духовное. Телесное начало, которое в нем было, оно играло свою роль в смысле инстинктов и нужд тела. И вступала в борьбу с сознанием, с духовным началом. которое требовало, чтобы человек э, перешел на другой уровень. Чтобы человек подчинил тело сознанию. Это то, что Рамхаль в будущем будет много раз называть достижением Шеймута, достижением целостности. В тот момент, когда Адам и Хава, Лышем во имя небес, как мы говорили. Тем не менее, коснулись и впустили в себя зло. И сделали так, что была сделана первая Авера то теперь э, они перешли в новый уровень, уровень, в котором они оказались в таком, что тело больше властвует над душой, чем душа на тело. И после этого получилось после этой лишь лишма, не совсем лишма, после этого получилось, что человек перешел э, на новый уровень состояния. И этот уровень сделался таким, что Отсутствие шлемута выросло, отсутствие цельности выросло в таком размере, прогрессии такого рода, что теперь для того, чтобы достигнуть шлемута, человеку нужно пройти новый путь, путь, который связан с тем, что он должен полностью уничтожить себя и на самом деле уничтожить весь мир, для того, чтобы после этого восстановления уже было шло по другому принципу. Поэтому человек стал э, смертным, и человек должен полностью Его тело должно полностью исчезнуть. И после чего во время оживления из мертвых произойдет уже обновление тела. И тогда душа и тело вместе достигнут шлемута. Теперь немножечко нам надо войти в эту историю. И там мы коснемся состояния человека после смерти. То, о чем Тиверет сказала, что я затрону в этом уроке. Мы дошли до пункта Ют первой главы. Не первой главы, главы номер... Второй главы, первое, первого ша, шара, третьей главы, извиняюсь, говорит Дери Шем, говорит Рамхаль, что вот в состоянии того корня, о котором мы говорим, есть время, которое называется гмуль Амити, время, которое называется настоящей наградой, а именно, мы с самого начала, если я... Напомню, если кто-то забыл, кто помнит, извините, что я напоминаю, мы говорили о том, что изначально у нас была ситуация, что Всевышний разделил время творения мира на два времени. Время получения награды Аламаба и время Авойда службы достижения Шримута Аламаза. Этого мира. Так вот, теперь получается, что есть настоящее время, истинное время получения награды, а именно... Время, которое мы упомянули ранее, Алам Абба, грядущий мир, и место этого. То есть Алам Хазе и Алам Абба, место работы и место наград. И эта награда будет только после Тхи, после оживления из мертвых. И на, будет она находиться в мире, который будет полностью, Хадеш полностью обновлен. И человек в этот момент будет получать удовольствие в виде награды Всевышнего Телом и душой. Получать будет и тело, и душа вместе. Таким образом, что тело будет очищено посредством душой и приготовлено посредством души для того, чтобы получить настоящую гану, настоящую награду, настоящее удовольствие, которое существует. Не те удовольствия, к которому тело привыкло сегодня. Удовольствие, которое кроется в том, что человек вкусно поел, хорошо поспал в общем мечта поэта но есть еще некоторое количество удовольствий которое является удовольствием которое называют рамхаль гана амитит» удовольствие истины не иллюзия которую мы себе придумываем а удовольствие которое объединены для тела и для души являются одним и тем же удовольствием и это состояние шлеймута и состояние удовольствия которое оставлено только на время грядущего мира на аламаба и для того чтобы тело в общем и душа тоже, но тело могло воспринять эти удовольствия, тело должно выйти в состояние совершенно не такое, каким оно является сейчас. Состояние, которое называется очищенным и, не знаю, как сказать другое слово, может по-русски плохо прозвучит, но я не не знаю другого слова, тело должно быть одухотворенным, то есть оно должно прийти к состоянию, которое сильно выше, чем состояние первого человека, до того, когда он ел от дерева познания доброизвода. Возможно прийти к этому состоянию только через оживление из мертвых, после того, как тело в том виде, в котором оно сегодня, полностью ликвидируется, сгнивает, и после этого человек может дойти до состояния э, получения удовольствия в Алам-Аба, и тело, и душа. Но душа должна одухотворить тело, войдя в него снова во время Тхи, и душа для этого тоже должна быть несколько поднята выше того, что мы видим, а может не видим, чувствуем или не чувствуем, то есть того, не то, она должна быть в новом состоянии, чем душа сегодня. Однако, говорит Рамхаль, что и в Хануша Монашин там будут найдены люди, и будут изменены их ступеньки и их уровень, ступени людей, и их уровень будет изменен. В соответствии с тем размером, который каждый из нас трудился в этом мире, той авойдой, той службой Всевышнего, и в соответствии с их усилием, в этом мире каждого человека достигнут шлеймут целостность. То есть уровень человека к оживлению из мертвых должен быть в состоянии, близком к достижению шлеймута. Настолько, насколько мы сделали это и дошли до этого состояния, в зависимости от этого мы будем находиться внутри награды будущего мира. В зависимости от этого будет, как бы это сказать, очищенное, тело. И в зависимости от этого поднимется уровень души. И в соответствии с этим размером, получается, что душа будет очищена сама по себе. И она будет светить, освещать внутрь тела и очищать это тело. Все это будет процесс, который будет происходить во время оживления смертных. Он еще к этому вернется и очень скоро. И тогда оба, душа и тело вместе, приобретут вот это вот, Уровень, высокий уровень, высокая Мадрего, ступень. И будут готовы для того, чтобы предназначен для того, чтобы присоединиться приблизиться к адон Борогу ко Всевышнему, Господину Благословен Он, и к Свету, который Всевышний озарит нас сиянием своего лица, для того, чтобы мы получили от Него вот это гано, это удовольствие, которое называет Он удовольствием Амити, истинным удовольствием. Я предвижу вопросы, Хотя функция «поднять руку» не работает, вопросы пока не пишут. Но я предвижу, что может быть какой-то вопрос о том, что я говорю, и сразу же говорю, что такое алла Аба, что такое грядущий мир, как он выглядит, и какое удовольствие у него будет, и так далее. Вещь, о котором сказано, что этого не видел глаз пророка, кроме тебя Всевышнего. Поэтому, когда мы говорили, что сегодня мы поговорим о награде, мы будем говорить не о награде Аламаба. Награда Аламаба – это основная награда, и о ней мы тоже будем говорить. Но на том уровне, на котором возможно, учитывая то, что кроме Всевышнего никто не знает полностью, что это такое, даже пророки. Продолжает Рамхали говорит, однако, поскольку уже была Гзейра, было распоряжение о смерти, которое пришло к Адаму, И как мы уже упомянули, получается, что вот эта составляющая, которая происходит когда во время смерти, что происходит? Разделение тела и души. И вот это вот разделение, которое происходит на определенное время, а после этого душа возвращается в тело, и они снова соединяются. Вот на эту тему сегодня мы будем разговаривать на разъединении и соединении души и тела во время смерти разъединения, во время оживления из мертвых воссоединения. Так вот, во время этого рассоединения Рауй должно быть так, чтобы было место нахождения для двух разделенных частей, то есть для тела и для души. И эти места должны быть наиболее, я использую слово Рамхаля, наот приятными. А теперь я использую более такой вольный перевод, как мне кажется, лучше описывающий, что имеет в виду Рамхаль. Должно быть место для тела и для души, которое будет наиболее рентабельнее для того, что требуется от этого перута. Понятно, что это разделение, которое строил выше, которое называется смерть, оно необходимая часть, которая ведет к оживлению из мертвых, которая ведет к полному тикуну, полному исправлению, полному шлемуту. Но для того, чтобы это произошло, должно быть отделение, разделение на время между душой и телом. И душа и тело где-то должны находиться во время этого разделения. И это нахождение, о котором я говорю, оно должно быть, должно быть наиболее рентабельным способом для, и для души, и для тела. И вот, говорит Рамхаль, что тело нужно, чтобы оно вернулось к своему соду, к своей основе, оттуда, откуда она была взята. То есть, Тело должно вернуться в, э, в землю и должно разделиться на мелкие части и должно полностью потерять свою суру, свою форму. Поскольку мы обсуждали, что окодыш борогу создает человека некой бесформенной массой, не имеется в виду физической формы, нет. Понятно, что ребенок рождается с руками, ногами, головой и даже глазами, носами и так далее. Но человек создается духовно без формы. Материальная форма, которая должна соответствовать духовной, после того, как человек умирает, должна исчезнуть. И после того, как она исчезает, форма должна полностью пропасть. Почему? Потому что человек был создан из земли, поэтому в землю он возвращается. Там он, грубо, извините за выражение, перегнивает. И от него практически ничего не остается. Как вы все знаете, почему-то есть вещи, которые... Люди могут не знать какой-то о законов, которые написаны в китсов но все люди знают все, что нужно про процесс воскрешения, оживления из мертвых. Поэтому про то, что остается какая-то косточка, которая остается всегда, и из нее будет сделано оживление из мертвых, Поэтому почему-то знают все. Поэтому я говорю, что тело исчезнет не полностью. Что-то от него останется, и через это что-то произойдет оживление из мертвых и тело возвращается в землю и это то что сказал всевышний человеку когда он говорит что «Афара тава или афарта шуф ты являешься прахом и в прах ты вернешься поэтому что происходит с телом после смерти мы более или менее представляем особенно те кто ходили на похороны и участвовали поэтому основная задача говорить сейчас о душе а не о теле и тем не менее до этого скажем два слова э, О теле. Два-три слова мы должны сказать о теле. Значит, во-первых, то, что тело должно полностью исчезнуть, практически полностью, это необходимое условие для того, чтобы оно было очищено. И это условие касается и Адама, и праведника. Мне сейчас задают вопрос, как же с которых тело которых не тленных? Есть Гемора, которая рассказывает про Раби Лазара Рабби Шимана, сына Рабишима Барьяхая, с которым он вместе находился 13 лет в пещере, что Раби Лазар бен Раби Шиман, после смерти, его жена оставила тело на чердаке, не хоронила очень долго, и тело не подлежало тлению очень долгое время. Но в результате она все равно положила это, то есть похороны были сделаны. И тело, хотя бы какие-то ее части, должны быть тленны. И то, что они не нетленны, это только время. Связано это с определенной медой, с определенным качеством человека. Если у человека полностью отсутствует качество зависти на 100%, то об этом сказано, что тело не подлежит уничтожению в могиле. Но э, как это объяснить, что означает, что тело не поддается Поскольку по физическим законам понятно, что после того, как душа покидает тело, клетки, которые были живы в организме, умирают, соответственно, не идет определенного процесса обмена веществ. И, соответственно, этому тело должно гнить, умирать. И так оно и происходит. Почему? Иногда это происходит не сразу. Если вы действительно хотите объяснения, то я подумаю, давать это или нет. Давайте я дам очень короткое объяснение. Есть э, у Аризали в книге «Эцхайм» написано, что когда тело умирает, там есть еще вопросы, я сейчас закончу с одним и перейду к другому. Э, когда человек умирает, то душа покидает тело. Но Аризаль считает, что это покидание, оно всегда не стопроцентно. Э, немножко удлинит урок, но думаешь, ничего страшного. Может быть, вы слышали или читали в Торе, что существует запрет спрашивать мертвых. Баль-Оф и Гедани. Есть два вида опроса мертвых, которые описаны в Торе. И есть запрет это делать. То есть, каким-то образом обращаться... Я сейчас не буду входить в технологии этого. В Геморисенгедре он достаточно подробно разбирается. Но я не буду в это входить. Сейчас технология задавания вопроса мертвым. Но гемор... Тора запрещает это делать. Рамбов объясняет, что задать вопрос мертвому и получить ответ – это невозможно. Что это ахизат и найм, просто обычное жульничество, такое вот ловкость руки, никакого мошенничества, на самом деле, безусловно, мертвые не могут отвечать. Лумадзе на этот вопрос, на да, то, о чем я сейчас прочитал из Рамбова, на него ополчились Рамбан, Райвит, которые приводят э, много гемород, которые говорят, что существует такая такая служба такое действие возможно и главное они говорят что если Гемора можно понять как аллегорию того что это сделано то существует псуким в Танахе что Шауль Амелах накануне своей смерти царь Шауль первый царь предшественник Давида накануне своей битвы обращается к это Авера он сделал обращается к Баль-Олу и задает вопрос и получает ответ о том что это закончится эта битва закончится для него печально и если псуким, если кусочки из гемора можно понять как аллегорию, говорит Райвид, то никак нельзя понять как аллегорию обращения Шауля. Поэтому Райвид говорит, что такая авойда существует, и эта вещь да, существует. За райвида ведут не за Райвидом, в общем она в Зохоре описана всеми куболем, все, кто учит учения кабалы, согласны с Райвидом. и в частности Аризаль. Аризаль объясняет, как это происходит. Он говорит... Что после того, как человек умирает в теле человека, остается частичка души. Он не называет ее косточкой лос, как обычно принято. Он называет это гевель де гарми. Гевель – это теплота, гарми – это кость. Теплота кости. Что остается какое-то, как он сам объясняет, что душа имеет много-много уровней. На самом низком уровне души и нефиша-бенефиша. Существует какое то вот искра, которая не уходит из тела после смерти. Она не может оживить тело, но ее хватает для того, чтобы это тело могло дать какой-то ответ. У цадиким, это гевели-де-гаври, может быть такого количества и качества, что оно мешает телу перегнивать. Это вопрос, как это можно объяснить. Вот. Теперь у меня еще несколько вопросов появилось, но я чуть не могу их вывести. Одну секунду я уже могу. Если рождается тело с физическими недостатками, это для работы дыши или когда у человека нет нормального тела, возникают психическое расстройства и последнее время психически нездоровых людей больше, дальше у меня конца вопроса не видно. Вопрос, который задала Анна, вопрос правомерный и ответ, что два варианта, которые вы дали, оба возможны. Существуют вещи, которые сделаны Всевышним Какой-то физический недостаток при рождении человека Как правило Я говорю как правило, потому что может быть исключением Но как правило Это связано с с какой-то вещью, которая нужна для родителей ребенка но, как правило, это закручено так, что это нужно и самому ребенку. И если это вещь, которая правильна, не дай Бог получить эти сурим, эти страдания, но если это происходит, то это нужно для какой-то овоиды, для какого-то тикуна. И родителями ребенка, и несколько окружающих людей. При этом понятно, что может возникнуть психическое расстройство, и это связано уже с какими-то другими вещами. Поэтому каждая микро, каждую историю надо рассматривать логухо самостоятельно, и лучше слишком много не рассматривать, потому что точного ответа на этот вопрос мы не можем дать, но первое, что надо сделать, это надо подумать, есть ли какую-то вещь, которая в тебе, которую можно исправить, если есть, то исправлять, если нет, то... Маловероятно, что есть кто-то, кому нет, но не исключено, что это не связано никак ни с родителем, ни с ребенком. У Рамхаля будет пять причин, перечисленных в Дериха Шем, почему приходит Исурим страдания на человека, который не достоин этих страданий. Пять причин страданий, когда мы до этого дойдем, я думаю, станет немножко ясно, если нет, вот тогда будет время этого вопроса. Как часто человеку нужно думать о награде Валам аба ведь мы служим Всевышнему от любви. Прекрасный вопрос. Есть Гемора, не Гемора, а Мишна, в трактате Перкиавод, который говорит, что не будьте как рабы, которые служат Творцу за награду, а будьте как те, которые служат Хозяину не ради награды. Человек, который служит для достижения алла Аба, для достижения грядущего мира, это называется Авойда Лашен Шамаем, это называется служба во имя Небес. Но это не верхний предел службы Блашем Шамаем во имя небес. Человек должен стремиться к получению алламаба Я, честно говоря, забыл об этом подумать, что когда мы начинаем обсуждать награду, то может возникнуть ощущение, что мы работаем именно ради этой награды, и это какой-то изъян вода Рашем. Не подумал, что так можно подумать. Так вот, когда человек служит Всевышнему для получения награды, его идея должна быть такая. Я, в принципе, служу Ашему, потому что я хочу служить Ашему. Но твое желание, Всевышнее, чтобы я служил для того, чтобы дать мне награду. Поэтому я служу для получения награды, поскольку это твое намерение. При этом надо постараться, естественно, чтобы это не было такой стандартной спекуляцией, как люди очень любят делать по отношению к друг к другу, и тем более по отношению к Творцу, заявляя, что в принципе у меня награда до лампочки, я, конечно, не хочу. Просто поскольку ты хочешь, то я согласен получить и побольше, побольше. Доктор, дайте мне лекарство о жадности и как можно больше. Человек не должен так спекулировать, он должен сделать так, чтобы это стало в идеале. Часть его макшавод, часть его мыслей. Когда он думает о том, что поскольку желание Творца, чтобы награда Валамаба была максимальной, то я служу ради получения этой максимальной награды, потому что это и есть твое желание. Но вы правы, здесь может быть некоторый рьюс некоторый минус. Поэтому я приведу сейчас один пример. У меня есть два примера, приведу один из них. А именно, в городе Вильнюсе когда-то много лет назад сложилась ситуация, что не завезли этроги. Этроги понятно, что не растут в Литве, в России и их нужно привозить из-за границы. И вот сложилась такая ситуация, что этрогов нет. Ученики Вильнюсского Гаона искали для Гаона этрог. Вы понимаете, Гаон был уже старенький и ученики приложили все усилия, чтобы достать самый лучший этрог, который есть, а этрогов нет. И вот они нашли человека, у которого есть этрог. И они сказали, что вот за любые деньги они готовы купить этрог для Вильнюсского Гаона. Тот ответил Гаон пользовался тогда бешеной популярностью, и люди были готовы многое много отдать ради Митсу, которую делает Гаон Но этот товарищ сказал, что он готов отдать бесплатный трог, деньги его не интересуют, при условии, что вся награда Валама Ба в грядущем мире за Митсу трога будет ему, а не Вильямскому Гаону. Ученики отказались, искали долго трог так и не нашли, и пошли спросить Гаона, что вот это единственный вариант, который они находят. Гаун очень обрадовался. Сказал, что я буду знать, что это единственный раз, когда я буду выполнять митцву только во имя небес. Потому что даже награда за нее я не получил. У меня есть еще одна история на эту же тему, но, может быть, не обязательно. Как вы понимаете, я не могу ответить на вопрос, почему не тлеет тело христиан. Честно говоря... Единственная история на эту тему, которую я знаю, я знаю из Гемора про Раби Лазар Барбещима. Все остальные истории, которые люди рассказывают, я бы не стал в них верить. И про евреев, и про христиан. По той причине, что фантазии на тему существуют намного больше, чем в реальных вещей. В тот момент, когда мне об этом сообщает Талмут и сообщает причину, я могу с вами поделиться. Когда мне рассказывают о каких-то других вещах, это ну, вот я бы не стал верить. Э-э- как все будет происходить после Тьяза Мэйсим? Все ли встанут, увидим им наших родителей, если есть, если, наверное, души несколько гилглим, в таком гилгале она встанет. Тоже неплохой вопрос. Вопрос, могу ли я на него ответить. Значит, во-первых, первая часть, что после Тьяза Мэйсим равсадди гаун пишет что один из тамин один из смыслов оживления мертвых это чтобы люди смогли встретиться с теми кого они потеряли при жизни увидеть снова своих родителей и всех близких с которыми они были разделены так что на первый вопрос Равсадия гаон отвечает есть письмо равсадия гауна на эту тему второе это в каком гилголе встанет душа э, и Вообще, что мы знаем о том, как это будет? Это два разных вопроса. В каким Гилгуле станет душа, мне трудно ответить на этот вопрос, по той причине, что на эту тему очень много написано. Есть шар Гилгулим Аризаля. Дело в том, что Гилгули люди представляют не совсем так, как это описано Ари. Есть 12 видов Гилгулим. И для того, чтобы ответить на вопрос, я скажу один из них. Но я повторяю, один из них, одно на куду, поскольку их двенадцать, э, Что душа не просто переходит в та же самая душа из одного состояния в другое. Душа, как бы это сказать, дробится после смерти человека. И если она входит в Новый Гилгуль, не все души должны это пройти, но те, которые должны пройти, то она приходит в Новый Гилгуль не целиком, а частично, соединяясь с какой-то другой душой. Во время Тхиаза произойдет полное возвращение души в состояние, состояние, которое называется Мацафьикари, первоначальное состояние общее, станет она в виде того состояния, в котором она изначально была произведена Всевышнему, поскольку может оказаться, что некоторые ее части не получат алла не получат Хиаза Мэйси. Мы сейчас не будем входить в эти вопросы. Поэтому ситуация, что есть душа и крайне, основная душа и некие деления. Мы говорим про основную душу, в его виде и в его теле она встанет, если тело только не будет уничтожено за счет того, что это тело по какой-то причине должно не войти в Тхиаза и будет создано для этого новое тело, такое тоже возможно. Это одно из наказаний, которое может быть, которое связано с одним из видов каретов, которые описывает Риза. Э- ой, э- я сразу ответил и на следующий вопрос тоже, который такой же. Как вы относитесь, относитесь к версии, что Машех придет, не понял вопроса, 6 тысяч минус 210 лет египетского рабства. Я не до конца понял Хижбон расчет, но дело в том, что точное время прихода Машеха знать невозможно. Рамбан делает расчет, в какое время по его времени будет приход Машех. Это время давно прошло. Хатам Сойхер объясняет, в чем ошибка Рамбана и уточняет его расчет. Время Хатам Сойхера тоже прошло. У Рамбома есть его вычисление, Вигерет Тайман, письмо в Таймане, которое тоже должно прошло. И сам Рамбом пишет, пишет, что все возможности расчета прихода Машеха – это время наиболее благоприятное, которое мы видим для его прихода. Совсем не факт, что Машех придет именно в это время, это вещи, которые могут быть никак не связаны. Есть вещи, которые по каким-то причинам, в которые мы не будем входить, пожалуйста, благоприятны для прихода Машеха, именно об этом говорят эти расчеты. Единственный точный расчет, который дан в время прихода Машеха, он приведен в Танахи. Его делает Даниэль. И понять, что он имеет в виду, он сделал его в таком виде, что даже он сам не понимал, что это означает, потому что это было пророчество, которое он нам пересказал. Срок, полсрока, полсрока, полсрока и так далее. Вещи, которые специально сделаны таким видом, что они не поддаются определению. Время прихода Машефа может быть очень разнообразным. Поэтому то цифру, которую написали, по одному из мнений, это является временем одним из этапов, благоприятным для раскрытия Машеха, но не больше. Еще раз вопрос: в каком теле придет душа для оживления из мертвых, но вроде я на него ответил уже более или менее. Как забиться от себя служения Творцу из Ират Шамаем, не говоря о прослужении из любви? Э, значит, здесь есть рецепт только один. Много изучать. Книг, которые говорят на эту тему Не сходя по этому поводу с ума И регулярно повышать свой уровень Другого способа нету Это способ на Нишма Сделаем и услышим Работать над этим просто постепенно И не пугаться, что это не приходит Сразу, это может не прийти Вообще никогда, не надо по этому поводу Отчаиваться, любой миллиметр Повышения этого уровня Это очень-очень много Теперь, если больше нету Вроде больше нету вопросов, подождите, я проверю, нету. Тогда я могу двигаться дальше. Если будут еще вопросы по ходу, я готов отвечать, но нам надо сдвинуться дальше. Я повторяю то, чем мы закончили. Тело находится после смерти, находится в земле. И это тело, находящееся в земле, оно не, оно должно перегнить, что бы ни прошло, оно должно ли и посетить, может быть, не полностью, может быть, полностью, оно должно потерять свою церковь свой уровень, и после того, как уровень тела теряется, оно меняет свою сру, превращается в нечто другое, после того, как это происходит, ближе к завершению цикла, когда это произошло, оно готово появиться в новом виде. Я повторяю, в новом виде. Это касается вопроса, в каком виде станет, в каком теле станет во время оживления мертвых Оно будет совершенно иным телом, не тем, которые они были в разных гилгулимах. Это будет тело очень одухотворенное. Здесь нам важен не внешний портрет, извините за выражение, а суть этого мусага, тела. Оно будет невероятно одухотворено до такого уровня, что пишет Рамбан, который сильно занимается Гилгулим. Рамбан пишет, что это тело придет в состоянии, в состоянии такой духовности, что это близко к той духовности, в которой сейчас находится наша душа. Но теперь оставим на некоторое время тело покоиться в мире и перейдем к душе. Так вот он пишет, что нишама, душа, она удостоивается, удостаивается теми действиями, которые она сделала раньше. И ей не не надо ей ждать и надеяться на то, что будет сделано с телом. А ей нужно сделать то, что было сделано. А именно, что после того, как э, она хатха в Эфсид изначально получила какой-то Эфсид, какой-то ущерб. Тело остается в Афаре, тело остается в земле все время, сколько нужно. И снова оно будет построено, когда душа войдет в это тело. Но нужно, чтобы у души было какое-то место временного проживания, поскольку в теле она не находится. Ей нужно вне, э, временное место для проживания. Однако, для этих нужд Приготовлен новый целый мир, который называется Алама Шамот, мир душ. Что в нем находится, в него входят души человека, который удостаивается после выхода из тела, и если они этого удостоились, они находятся в этом мире и находятся в нем в состоянии, которое называется Мацах Минуха, в состоянии отдыха. То есть там нету авойды, там нету службы Всевышнего. И они помещаются тогда для отдыха от Аллаха, от этого мира, и находятся там все время, пока им не придется снова войти в тело. Для тех судов, которые должны, чтобы она в него снова вошла, душа. Итак, в то время, как тело находится в земле и подлежит там исправлению, которое делается факт помещения в землю. Душа поднимается и находится в месте, которое называется Алам-Нашамот. Мир душ. До того, как я перехожу к миру душ, мы сейчас переходим через пару минут, есть один аспект. Как-то, когда я учил какую-то судью в Геморе, э, на первый Седр, я помню, я не помню, для чего мы. А, В общем, не важно, не помню, а для чего точно. Мы задели вопрос, связанный с похоронами. И когда мы задели вопрос, связанный с похоронами, то есть такая митва, что хоронить человека надо как можно быстрее после смерти. В Иерусалиме мингак не оставлять тело лежать до утра, а хоронить, если он умер ночью, ночью и так далее. Есть различные Менгагим похорон. И вот система этих похорон, почему это так важно, одно из мнений, которое там есть – есть мнение Зохара, это связано с Гилгулим, с переселением душ, я его оставляю, не буду на него говорить. А мнение Поским, которое основывается на Талмуде, они говорят, что это так важно, потому что в момент, когда тело погружается в землю, человек получает копору искупления за определенные грехи, которые были. То есть чува очень хорошо помогает. Но даже если чувы нет, то смерть вместе с похоронами. Делает копору за какие-то авироты, которые есть. Тут возник вопрос, который я хотел сам сказать. Я, может, не отреагировал, но я сам хотел на это следующие фразы говорить. Вопрос, связанный с кремацией, отношение евреев к кремации. Значит, кремация запрещена. Это один из иссурим, который есть, который называется лав «Запрет истории». Лава Баби Хлаласе – запрет, который рождается из заповеди дела. Поскольку есть заповедь хоронить, то есть запрет крематься. Так же, как есть заповедь хоронить, я боюсь, что на меня сейчас нападут, но есть Галоха Ламоши Месины, Галоха, которую я получил Маширабейна на горе Синай, что хоронить надо на еврейском кладбище Когда этого невозможно делать Я не, не знаю, что вам ответить Поэтому пока не задавайте этих вопросов Я не могу все равно ответить Но Абейн, э, Рафмой Шефанштейн Однажды получил вопрос Из России А он уже в это время был в Америке Вопрос по поводу того, что Есть ситуация, когда нельзя Похоронить на еврейском кладбище Нет кладбища Есть два варианта Либо хранить на обычном кладбище либо кремировать, что лучше. И он ответил, что и то, и другое запрет Торы. Но, когда мы хороним, то есть разницы с точки зрения халахи нет. Вы можете делать то, и другое, и то, и другое запрещено. То есть нельзя ни то, ни то. Но если мы хороним, а не кремируем даже на нееврейском кладбище, то, это, то получается новый иньян, суть, которая связана с тем, что человек, который похоронен, он получает к опору само пребывание в земле дает к опору искупления за определенный верот, которого нет во время кремации. Поэтому кремация хуже. Но кремация, вопросы, которые мне задали, это запрет Торы. Двигаемся дальше. И вот, говорит Рамхаль, что все, да, мы закончили с телом и переходим к душе. Все время, о котором мы говорим, что будут находиться души на очень высоком уровне в мире душ, и находиться на очень высоком уровне получения удовольствия. Можно ли хоронить вне кладбища? Можно хоронить вне кладбища, но, как правило, во всем цивилизованном мире за это можно угодить в тюрьму. Но лучше хранить вне кладбища, чем кремировать на 100%. Теперь, он говорит, что все время, когда души находятся вот в этом обиталище душ после смерти человека то они находятся в состоянии подобно тому, что происходит некоторым подобии того, что происходит с человеком после э, того, как наступает Аламаба, после того, как наступает время исправления мира. То есть, время получения настоящей награды, о которой мы уже говорили. Потому что во время после смерти, во время пребывания в душ, в хранилище для душ, э, Получается, что существуют те молот, те достоинства души, которые она достигла при получении шлеймута во время службы Всевышнего, во время жизни. И, безусловно, в соответствии с э, с этим состоянием, ее будут измерять, судить будет Всевышний и поместит ее в то отделение, которое соответствует ее уровню получения частичной награды после смерти. Что он будет измерять, еще один раз это, после оживления из мертвых, для того, чтобы дать уже вечную награду в будущем мире. Но настоящий шлеймут будущий, которого доставится душа и тело вместе, не может достигнуть ни тела, ни душа, а только, когда они снова соединятся вместе, когда это будет во время этим оживления из мертвых. В Нейнох можно ли хоронить на еврейском кладбище? Нет, у них должен быть отдельный участок. Но я действительно не планирую сейчас давать урок по теме похороны, но тем не менее, в ног должен быть отдельный участок, евреев тоже должно быть несколько участок, но это не наша тема. Кремация, которая была сделана по незнанию или даже специально, не мешает попасть человеку в грядущий мир. Безусловно не мешает. Это является некоторым минусом, некоторое увеличением, может быть, и сурим страданием души после смерти, о котором мы еще не успели поговорить, но никак не может помешать достижению будущего мира. Поэтому не то, что не надо волноваться, а вера, которая сделана, сделана. Нельзя делать преступление, но это не мешает получению будущего мира никак. Поэтому двинемся немножко дальше. Все-таки пойдем дальше в мир на шамот. Говорит Рамхаль дальше, что, однако, кроме того, что мы говорили про Алам Шамот, про мир душ, только что, и место для душ, эти души должны находиться все время, митцапод и наблюдать за телами. То есть душа, покидая тело, у нее остается некоторая связь, назовем ее визуальный, связь, связь с телом, и вот еще один смысл для этого очень большой есть. Для самих душ, душ э, и после них для тел, за которыми они наблюдают. То есть после смерти души видят, что происходит с телом в могиле. То, что им нужно после этого понадобиться во время оживления из мертвых, они частично приобретают сейчас. Что это за смысл, о которых мы говорим? То после того, как было кзейра на человека, распоряжение на первого человека, что он не достигнув шлемута, не достигнув целостности, а только после смерти. Несмотря на то, что уже он видел, показано ему было со стороны его действий, когда он еще был жив, было показано все, что происходит. Кроме этого, э, сейчас, секунда, секунду, есть вещи, которые он не мог бы достигнуть, что нет времени приобретения шлимута а только в этом мире перед смертью. То есть, если бы это было только в этом мире перед смертью, как мы упоминали, то что выходит из этой гзеры, из этого распоряжения Творца о смерти? Что нашама, душа, все время, когда она находится в теле в этом мире, в этом мире к телу привязано зло. После того, как Адам ел дерево познания, оно привязано еще сильнее, чем было после творения. И теперь после этого никак невозможно Отделиться от этого зла полностью Поэтому получается, что душа Которая связана с телом во время жизни Она полностью находится, как и тело, в темноте И эта темнота, несмотря на то, что духовное сознание души Находится на невероятно высоком уровне Тем не менее, эта душа, она касается тьмы И касается нечистоты и несмотря на то, что действия, которые делает тело вместо души, хороший масим, мецвод, которые они делают, и человек делает их постоянно, душа приобретает в этот момент некий шлимут, некую целостность, то, тем не менее, это не может ли, и голод, оно не может быть открыто. Потому что состояние тьмы продолжает оставаться. И не может ли издагер, и она не может вот так вот очиститься и быть настолько осторожным человеком, чтобы он пришел к полному очищению, потому что э, настоящего света достигнуть невозможно, но все остается в этом мире, в мире, когда тело и душа связаны и находятся в этой связи, тело дотрагивается, если не сказать, увязло в темноте и в туме, то оно оказывается не шар-кавуш, оно оказывается кавуш, ну как... Завоевана до состояния пока темнотой, до состояния, когда она не придет к возможности или голод раскрыться и выйти из галута и выйти в состояние награды. Однако, этот икуф, эта задержка души выйти и получить святость, она не идет со стороны самой себя. Она всегда идет со стороны тела, как Рамхаль уже упоминал. И это само по себе себе некий гепсит, некий некий ущерб, который существует внутри человека, внутри души. Но он не связан с душой, этот ущерб опосредован из-за тела, в котором она находится. И тогда получается, что она не может достигнуть полного очищения, которое ей в принципе положено, как мы упоминали. Но она теряет еще одну вещь, что она сама по себе завоевана и не может взять и освободиться от сил, которые есть в инстинктов человеческого тела и той тьмы и той яцергоры, которая вошла в тело. И поэтому душа не может сделать свои действия через тело так, как необходимо для того, чтобы с помощью этих действий взять и очистить тело. Если бы она сделала это действие, то могла бы их сделать, то она бы вместе с телом приобрела полный шлемут, полную целостность с самого начала, но ну, прямо вот сейчас при этой жизни. Поскольку действие шлемута она собирается делать, но это невозможно сделать. И тогда получается, что она ограничена какими-то вещами, которые не дают ей возможности перейти к состоянию шлеймута и привести к этому состоянию тела. И получается, что у нее есть хоср, хисарон, шлеймута все время ее жизни. Но после того, как душа оставляет тело, и она оказывается в мире нашамот, в мире, который называется мир нашамот, мир душ. Мы, к сожалению, сегодня не успеем о нем подробно поговорить, поговорим чуть позже, в следующий раз то вот получается, что там она расправляет свои крылья, и она полностью очищает себя в соответствии с тем, что ей нужно для того, чтобы сделать в дальнейшем те действия, которые нужны, чтобы поднять и тело тоже. И теперь она, находясь в этом мире, который называется мир душ, а по-русски переводится Ганедан, по-русски рай, я не хочу так говорить, потому что это сразу ассоциацию вызывает. Там она достигает, все время, пока она там пребывает, она усиливается там и усиливается от той слабости, которая у нее появилась, пока она находилась в теле. И тогда она она более готова для того, для чего она предназначена, чтобы она сделала во время, время Тхиазамэзим оживление измерка. До такого состояния, что когда она вернется в тело, в то время, когда это произойдет, она сможет сделать зихух очищение тела как мы упомянули. в двух словах, что я сейчас прочитал, что тело, которое оставляет душу, находится в земле, душа находится в мире на шамот, где она происходит получает стопроцентное очищение от всего что она приобрела находясь внутри тела, Пока она была внутри тела, тело ограничило его, ее возможности. И ограничивает любое тело, ограничивает возможности человека. И это ограничение делает ее связанной по рукам и ногам и она не может за, завершить свою функцию. В тот момент, когда она попадает в мир на шамот, не сразу, иногда очень быстро, иногда дольше, она очищается от всей зугмы, от всей грязи, которая была приобретена ей. Она выходит в совершенно новое состояние, состояние духовной чистоты и уровня, которая она была не только до того, как она первый раз вошла в свое тело. но, ну, В общем, да, значительно выше, чем то, то, что было до того, как она первый раз вошла в тело. Она находится в состоянии суперчистоты и суперсвятости, и состоянии суперсильной. Поэтому, когда она входит в тело, которое практически потеряло свою телесность во время, когда после похорон и нахождения в земле, то после этого, когда тело, я еще раз повторяю, потеряла материальность, и она не имея сейчас формы, ей надо придать новую форму, входя в тело, она может исправить тело после того, как она исправлена была сама. Таким образом, мы видим, что внутри мира нашамот, кроме того, что душе надо где-то находиться, и сделали временное хранилище, Всевышний сделал, кроме этого, это хранилище способствует повышению уровня души, для того, чтобы душа могла привести тело в нужное состояние. Теперь у меня есть еще несколько вопросов. Я, наверное, успею на них ответить, может быть. Что происходит с душами и телами, которые были по незнанию тренированы, и ответили. Может ли душа знать, что тело скоро умрет? Есть ли какие-то предпосылки? День смерти – это одна из вещей, которые Всевышний скрывает от человека. Для того, чтобы были несколько возможностей у человека. Первое, чтобы он боялся, что он может умереть раньше, чем это произойдет. И он, не знает дня смерти, сделал чу, каждый день как можно больше раскаивался и постарался, поскольку он не знает, когда он умрет, постарался делать митсвот, которые могут э, помочь ему и исправить все, что он делает в этом мире, и доделать, чтобы он выполнил свою функцию. Если человек будет знать день смерти, то это не сильно поможет ему, а очень сильно помешает. Во-первых, это может, кроме всего прочего, вызвать некоторую депрессию, но периодически больные люди, которые видят приближение смерти, им полезно это знать, потому что они могут делать раскаяние, сказать виду или обзор чего, и изменить свою жизнь. Следующий вопрос, что такое карет? Если человеку, я не понял, магия карет, и он делал много митцвот, а магия карет, если человек достоин карета, он делал много митцвот, у него нет никакой награды за митцвот. Карет это не лишение жизни в будущем мире. Карет, есть несколько видов карета. Карет, который описывает Гемора, это смерть до положенного времени. Смерть до 50 или до 60 лет Махлок и Иерушава. Есть еще один вид карет, о котором я могу поговорить, но, наверное, не сейчас. Карет – это разделение между определенными уровнями души. И этот карет не приводит к отсутствию алла отсутствию грядущего мира, но он наносит некий изъян при жизни человека. Э, Шалом, как у нас относится к тому, что в Германии после получения для водителя удостоверения курса первой помощи, выдают карточка, Должно быть в в ней сказано, мое пожелание, дальше у меня не написано, а... Мое пожелание, вот написано, если в случае катастрофы неправда разрешили давать органы для донорства, огромное спасибо за ваше, это не важно. Значит, смотрите, нет однозначного ответа на этот вопрос. Вопрос хороший, но нет однозначного ответа. Может ли человек пожертвовать свои органы для других людей? В принципе, это возможно делать. Не берите этот ответ как ответ галахи поскольку здесь надо взвесить очень много вопросов, которые с этим связаны. Но, в принципе, даже при жизни человек, который дает почку для пересадки для другого человека, это большая митцва. Он может спасти жизнь другого человека. Поэтому сейчас это тоже может работать как митцва. Поэтому сделать это бы в очень общем случае возможно, а детали мы не можем обсуждать. Если душа в Гилгулим разда раздробляется. Значит, не все могут встретиться с своими вершими родственниками. Нет, встретиться могут. Поскольку эти вещи, которые четко не обозначены, и мы не будем их обсуждать, можете не волноваться. Если родственники получат Аламаба, и вы получите Аламаба, то все будет хорошо. Во время Мэсим объясняет Равсадия Гаон, что у нас будет возможность встретиться со своими родственниками.